0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Casa Mediterráneo. Es un placer recibir tanto a los que nos acompañan hoy aquí de forma presencial, como a todos aquellos y aquellas que en estos momentos nos están siguiendo por streaming a través del canal de YouTube de Casa Mediterráneo. Un placer, como les he dicho, volverles a ver aquí en nuestro espacio Ágora de la de Casa Mediterráneo, de la sede de Casa Mediterráneo, instrumento de diplomacia pública cuyo objetivo fundamental es establecer puentes de conocimiento mutuo entre España y los países que habitan la cuenca del Mediterráneo en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica. Y uno de estos puentes que vamos a establecer hoy va a ser desde esta orilla más occidental del Mediterráneo hacia otra orilla un poquito más oriental, bastante oriental, como es el caso de Grecia. Pero la Grecia clásica, con el fin de conocer uno de los legados más conocidos y aunque parezca lo contrario, vigentes en la actualidad, la mitología. ...y para ello presentamos hoy el libro Eso no estaba en, en mi libro de mitología griega... ...escrito por Alicia García Herrera, quien nos acompaña hoy aquí en Casa Mediterráneo. Bienvenida, Alicia.
1: Gracias, buenas tardes a todos y agradecida de que estéis aquí para, para escucharme.
0: Alicia García Herrera es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia... ...y máster en Mediación y Gestión de Conflictos por ICAF-CEU. Es autora de numerosas publicaciones jurídicas de trabajos de crítica literaria, cuentos infantiles y relatos incluidos en siete antologías. En 2017 obtuvo dos premios literarios, el segundo premio de relato histórico Museo libert con el relato Los cuatro inmortales, basado en el escritor Tolkien, y el primer premio de narrativa de la Dirección General del Institut Valencia per les dones y per la igualtat de género con el relato Calle Progreso 36 se vende. Colabora también con la sección cultural del diario La Vanguardia y en Revista de Letras, así como con las revistas literarias Quimera, La Retaguardia, Mercurio y Crátera. Desde 2017, Alicia está vinculada al mundo del mito y es directora de la colección Mitología para todas las edades en el proyecto educativo bilingüe Webel Books, así como las adaptaciones juveniles de La Odisea y la editorial Talón de Aquiles, libros en los que además figura como autora en febrero de este año de 2021, publicó el ensayo divulgativo, eso no estaba en mi libro de mitología griega, por la editorial Almuzara, que vamos a conocer en profundidad a la en los siguientes minutos. También en 2022, Alicia tiene grandes proyectos muy interesantes, que nos dirá luego y nos comentará, uno de ellos, eh, un curso de mitos griegos, para la Fundación Libertas 7 en el Museo Iber de Valencia. Bueno, Alicia, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a, a desgranar y a, y a conocer los mitos griegos una vez más, pero desde diferentes perspectivas, porque el título de este libro es ya toda una declaración de intenciones. Esto no estaba, Quiere decir que aquí hay algo que no sabemos. <risa> y, y bueno, nos invita al lector a sumergirnos eh, en los misterios de, de, bueno, de la siempre extensa y fascinante mitología griega. Porque no, quien vaya a empezar a leer este libro no va a encontrar un libro de relatos, de, de mitos. No va pues sí, Zeus era tal y pasó esto, con una cronología más o menos detallada, sino que vamos a conocerlos, pero de diferentes formas, de una forma más anacrónica y agrupados en cuatro grandes tópicos, como son el amor, la muerte, la justicia y el destino donde estos mitos van contextualizándose y se van describiendo. Alicia, coméntanos por qué decides abarcar esta, este reto de, 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 de acercar la mitología griega aquí a los, a los menos expertos y a los más eh, humanos de los mortales, <risa> desde, desde este punto de vista.
1: Sí, bien, pues porque los mitos reconducen a estas cuestiones a las que vienen ligadas preguntas que la mente humana se hace por su propia naturaleza, pero que no se pueden responder también por su propia naturaleza de una manera racional. Es algo eh, que no me invento yo, algo que ya decía Kant en la introducción a la crítica de la razón pura, eh, un razonamiento que también recoge Emilio Lledó. Estas preguntas eh, podrían ser variadas, podrían ser, por ejemplo, ¿existe el amor verdadero? ¿Es digno el amor homosexual? Eh, ¿Existe la resurrección de los muertos? hay manera de comunicarse con ellos, eh, hay vida también de, después de la muerte, ¿qué consecuencias tiene la infidelidad? Eh, ¿Estamos condicionados eh, o bien podemos tener unos mínimos de libre albedrío? Entonces, son preguntas que la experiencia nos demuestra que tarde o temprano aparecerán en nuestras vidas. Y, ...están directamente relacionadas con estas cuatro cuestiones de las que hablo en el libro. Casi siempre con amor, con muerte, eh, que es un gran misterio, con la justicia o bien con el destino también. Entonces, por esa razón eh, yo he seleccionado eh, los mitos en función de lo que nos pueden aportar en relación a cada una de estas áreas... De todas maneras, sí que advierto al lector que la clasificación que yo he hecho no es exhaustiva. O sea, me hubiera gustado muchísimo incorporar algunos otros mitos. Eh, por ejemplo, los que tienen que ver con Jasón y el Bellocino de Oro, que son eh, historias épicas eh, muy, muy interesantes. Eh, también Pegaso es un, un mito que, que me fascina. Eh, pero bueno, eh, yo creo que todos estos eh, que he seleccionado pueden darnos también grandes enseñanzas. Podría poner un ejemplo, a ver qué os parece a vosotros, eh, Heracles, ¿no? Heracles, que es el máximo héroe eh, de la mitología griega, uno de los máximos héroes. ¿no? Heracles es conocido porque realmente realiza 12 trabajos, eh, en realidad yo diría que 13 porque cuando está en la corte del rey Tespio, ...comete también una gran hazaña... ...que es eh, dejar encinta a las 50 hijas de, del rey... ...podríamos decir que ya no son 12 trabajos sino 13 ¿no?... ...pero también es un héroe que es conocido por su desmesura... ¿no? ...o sea es un héroe desmesurado... Eh, ...es siempre presa de grandes apetitos ¿no?... Eh, ...y se le conoce también como se le conoce a su padre Zeus... ...por sus infidelidades... ...¿qué es lo que sucede eh, con la esposa?... ...es la tercera esposa de Yanira... Eh, mientras el héroe está realizando los trabajos, los doce trabajos, está lejos, ¿no? eh, ella consiente de alguna forma esa situación, ¿no? esas infidelidades continuas. Pero cuando ya termina el último de los trabajos y regresa a la corte donde está Deyanira con la familia, comete una imprudencia, una imprudencia que es alojar a la concubina dentro de la misma casa. Es decir, se supone que también en el lecho de la esposa, en el lecho que comparte con la esposa. ¿Qué nos dice el mito al respecto? Es decir, claro, eh, aquí eh, la esposa que prácticamente es una, una reina, o sea, eh, una reina, es, eh, nos dicen los textos que no es una reina melindrosa, es una mujer muy bella, es una mujer que adopta un rol femenino por lo general, pero eh, es capaz también de conducir un carro. Es decir, se supone que no se va a conformar con esa situación que está atentando contra su dignidad personal. Es decir que eh, lo, lo que sucede es una tragedia. El máximo héroe de los griegos eh, es al final eh, derrotado, por decirlo de esa manera, por una mujer. La mujer le da una túnica, supongo que conocéis el mito la túnica de Nesson, una túnica que viene impregnada con la sangre del centauro. Es una especie de filtro amoroso que ella utiliza para recuperar, el amor, el cariño del esposo y que no se eh, rompa lo que es la unidad familiar, lo que los griegos conocen como eloicos. ¿no? Entonces, aquí el mito lo que nos enseña es que ciertas eh, actitudes que a lo mejor habitualmente pueden ser toleradas, cuando sobrepasan unos límites y se incurre en desmesura en lo que se llama ibris, también en lo carnal, eh, vamos a tener una sanción negativa. Entonces… Son ejemplos ¿no? de, de situaciones que se nos pueden presentar en la vida y lo que yo eh, he intentado hacer es ver cómo lo están mirando los griegos para ver qué podemos aprender nosotros eh, que vivimos en el siglo XXI y en principio en condiciones que parecen bastante alejadas de, de esa sociedad griega en la que van surgiendo estos mitos.
0: Porque, precisamente, has hablado de un héroe y sus imperfecciones que, a lo largo de todas las historias de la mitología, se van revelando.
1: Uh -huh. No son
0: perfectos, por supuesto, y, de, de hecho, los mitos los muestran, porque las imperfecciones de los héroes humanizan al mito. Y, y, entonces, ahí se marca, quizás, el aprendizaje del ser humano y de sus debilidades, la soberbia, la venganza, los celos, la lujuria, la ambición. ¿Quizás en la mitología griega es, eh, digamos, es el mejor manual de autoayuda de, auto de la antigüedad?
1: Eh, los mitos, fíjate, aunque hablen de dioses y de héroes, en el fondo eh, lo que van a hacer es reflejar, a través de historias que son muy sencillas, los viejos conflictos de, del ser humano, los, los, los conflictos intrínsecos al ser humano. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que sucede? Que los mitos, al igual que sucede en los cuentos de hadas, sí que tenemos una especie de brújula existencial. Uh -huh. Y aunque nos parezca que se refieran eh, a, a momentos muy antiguos, o sea, que, que estén muy lejos de nosotros, como estamos en esencia hablando de lo que es naturaleza humana, digamos que trascienden a lo largo de los siglos, eh, hasta llegar incluso hasta nuestros días. Y lo que servía a los griegos como ayuda por lo que estaba ejemplificando antes, es decir, ante una determinada situación, el mito, protagonizada siempre, o sea, es muy importante recalcar que el mito siempre va a estar protagonizado por, por héroes, que a veces van a ser deificados, o también por dioses. Entonces, las conductas eh, que protagonizan estos seres que son eh, sobrenaturales, eh, ...sí que nos van a ayudar porque reflejan esas tensiones humanas también... ...y lo que decía, servían para los griegos como ayuda en aquel momento... ...y también nos sirven a las personas que vivimos en el siglo XXI. Eh, todos eh, podríamos decir que nos hemos enamorado alguna vez... Eh, ...todos nos hemos sentido eh, tratados con injusticia... ...o hemos sido incluso tratados con injusticia en algún momento... ...todos vamos a morir, mm, es, es la noticia... ...y eh, en ese sentido sí que podríamos decir pues, que ha habido eh, muchas eh, muchos Ulises, muchas Penélopes... Eh, ...muchas Antígonas a lo largo de la historia... ...todos podemos ser un poco uno de estos héroes en un momento determinado.
0: Hablemos quizás de la mujer, en, en, cómo es tratada en la mitología... ...y el papel que ejerce en cada momento... ...porque refleja diferentes facetas... ...es eh, la tentación... ...es eh, víctima, pero también verduga... ...y, y también eh, es el mayor apoyo de los hombres... Y, ...y su mayor fuente de fortaleza... ...de dioses y de hombres, de héroes... ...es una parte esencial de la sociedad... De, ...pero no protagonista... Uh -huh. ...y cuando una mujer está empoderada y es reina... De su, de su sociedad, y ella es la que manda, es abandonada, como es el caso de Didocirce. Circe. Luego, la rebelión es castigada, hablamos de Antígona. Y el sacrificio recompensado, como es el caso de Alcestis. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de la mujer en el mito griego?
1: Bueno, es una pregunta es eh, muy amplia, muy amplia <risas> y una pregunta de la que nos podríamos pasar horas hablando. O sea, es, es una pregunta muy interesante. bien a mí me gusta decir, eh, con respecto del tema de la mujer en Grecia, que antes de que naciera la primera mujer, que era Pandora, lo femenino ya existía, porque existían las diosas. ¿Qué sucedía? Que aunque las diosas pueden reflejar en cierto modo eh, cómo vivían los griegos en su momento, lo que sí que es cierto es que a la hora de los cultos no había ninguna clase de discriminación. Al menos al principio, las diosas eran adoradas con el mismo fervor que eran adorados los dioses. Pero eh, cuando pasamos al plano de la realidad, eso cambia radicalmente. Es decir, la mujer, eh, sabemos que en Grecia, ocupa un papel muy secundario, prácticamente insignificante. Un ejemplo de cómo era concebida la mujer en Grecia lo tenemos eh, en un juicio eh, que se da contra Neera, Neera era una prostituta de Corinto. Ese juicio tiene lugar en el siglo IV a.C., entre el año 343 o 340 aproximadamente. Entonces, ahí eh, el, el acusador, eh, que o sea, la persona que entonaba la acusación contra Neera, eh, que era probablemente Apolo Oro, eh, ya nos dice muy claramente qué papel ocupa la mujer. Porque él dice, tenemos a las cortesanas para el placer a las concubinas para la casa y a la mujer eh, legítima la tenemos para eh, la procreación y eh, el buen gobierno de la familia. Es decir, más o menos esa era la idea que tenían los griegos del de papel que debía ocupar la mujer en, en la sociedad. Por esa razón, eh, desde los primeros años la mujer era preparada eh, para el matrimonio. La infancia solía ser muy corta, o sea, terminaba en torno a los nueve o diez años. E incluso a veces también existía la costumbre para preparar a las niñas de cara al matrimonio de desvirgarlas artificialmente en una especie de ceremonia eh, que nos puede recordar un poco a la comunión, porque todas las niñas iban en peregrinación al templo, donde eran desvirgadas, como decía, con un falo artificial a través de, o sea, mediante una sacerdotisa. A partir de ese momento eh, la mujer, la adolescente, eh, niña adolescente quedaba eh, prácticamente confinada a lo que es el recinto familiar y tenía muy pocas diversiones y un, un papel in, muy, muy ínfimo, es decir, a lo mejor podía escaparse de cuando en cuando a la fuente a recoger un poquito de agua, eh, hacer algunos pequeños recados, solamente eh, en el momento en que el padre concertaba el matrimonio era cuando ella adquiría un poquito de protagonismo porque ese era su día, eh, el día grande de la fiesta. Lógicamente, eh, aunque no vamos a descartar que en alguna ocasión pues, el amor también pudiera surgir con el marido elegido por, por la familia, pues no era tampoco lo habitual, o sea, no, no, podría haber una querencia, pero ya sabíamos que esa persona, esa mujer, iba a ocupar dentro de la familia un rol que iba a estar dedicado pues, a lo que he mencionado antes a la procreación, al buen gobierno de la casa. Se dedicaban, eh, fundamentalmente, las griegas pues, a, a hilar, eh, a, a, a cocinar, eh, a llevar las cuentas, eh, a ocuparse de los hijos, etcétera. Algunas veces pues, podían participar en algunos actos sociales, por ejemplo, la, las fiestas de Leusis, pero eh, por lo demás era una vida pues, bastante limitada. Eso en el mejor de los casos, porque también había casos mucho peores. Es decir, además de todo esto, había mujeres que tenían que subsistir por sí mismas, eh, tenían que realizar pues, los trabajos eh, manuales eh, necesarios, o bien incluso pues, ocuparse de vender mercancías en, en los mercados. Toda mujer como decías antes, que se vaya a separar de este modelo, lógicamente va a estar sancionada por el varón con, con el abandono. ¿no? Ejemplos de mujeres que responden a este perfil, que no son abandonadas y que son elogiadas, son eh, Penélope, Penélope que representa, como todos sabemos, la, la fiel espera, o bien Alcestis. Alcestis eh, se sacrifica, da su vida a cambio del esposo, precisamente para eh, proteger lo que es la familia, lo que decía antes, el oikos. Sin embargo, bueno, también eh, toda regla tiene algunas excepciones. Había mujeres en Grecia que vivían con bastante libertad. Estas mujeres eh, eran las hetairas. Las hetairas son los lo que vendíamos a conocer hoy día, pues como las señoritas de compañía o las escorts, o sea, que son ya pues personas que venden su cuerpo pero con un cierto nivel. Eh, estas mujeres solían ser ricas, solían ser bellas, solían estar también bien formadas culturalmente y eh, era muy frecuente verlas al lado de, de hombres que eran bastante poderosos. Entonces El caso más, más conocido puede ser el de Pericles. ¿Eh? que tenía pues, a su mujer Aspasia como amante, pero bueno, luego también había otros, o sea, Platón también tuvo eh, relación con, con Etairas, eh, bueno, el Gran Mirón también en la vejez ya se pendó de, de una prostituta que era muy joven y se llamaba Alaida. De todas estas, eh, eh, yo he elegido una como prototipo, que es Frine, de ella hablo en el libro, eh, y hablo porque ha pasado a la historia no, no por su belleza o no por aquello a lo que se dedicaba, eh, o también porque fue la modelo de, de una de, la, de las afroditas que, que conocemos hasta nuestros días sino porque fue juzgada por un delito que era el de Asidella. ese delito significaba sacrilegio o afrenta frente a los dioses porque era tan, tan bella y se confundía incluso con Afrodita que pensaban que eso podía eh, ser pues eso una especie de profanación o usurpación de la posición de la diosa pero bueno, remito al libro para que veáis la historia de sí, y y es muy interesante pasaba. el final Sí.
0: Muy interesante, lo dejamos ahí no nos vamos a hacer spoiler y, no y les invito a que, a que conozcan el final de, de, ese, de este juicio. Eh, hemos hablado de la mujer, eh, hemos hablado de, de personajes, eh, vamos a hablar, si te parece, del contexto del libro, remitámonos un poquito, nos centramos en cómo está escrito y cómo lo planteas, porque a lo largo de, de, de estos capítulos, donde vas explicando los mitos y las historias, uh -huh vas analizándolos dentro de, de un contexto en el cual, de la época, de cuando fueron, en, en, de la época de las, digamos, eh, eh, digamos los grandes clásicos, las fuentes eh, de las que bebemos para uh -huh. conocer estos mitos, como son las metamorfosis de Ovidio, eh, la Ilíada y la Odisea de Homero, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, etc. Y allí señalas la influencia que, que, bueno, que todos estos escritores y estos mitos han tenido a lo largo de la historia mm. de a lo largo de la historia de la literatura pasando por todas sus, sus etapas hasta llegar a la actualidad y aquí también pues, haces unas referencias a, a la iconografía de, de los mitos y llegas a, hasta el siglo 20 XX, 21 con representaciones de la cultura pop hasta Harry mm. Potter sí. precisamente eh, ¿Podemos asegurar que el mito sigue y seguirá vivo?
1: Eh, yo creo que absolutamente podemos asegurarlo. O sea, cuando hablamos de mitos, como decía al principio, nosotros tendemos a pensar que se trata de, de viejas historias. Y es cierto que son historias antiguas y también historias que en su momento constituían la historia uh -huh. de, del pueblo griego. Algo que está eh, apoyado por los hallazgos arqueológicos. Pero, bien... Es cierto que, aunque en su momento el mito tiene una triple función en Grecia, es decir, tiene una función eh, histórica, tiene también una función ritual, no olvidemos nunca que el mito es rito, el mito es religión para los griegos, tiene también una tercera función político-social, es decir, el mito, como decíamos a través de los ejemplos, va a ejemplificar, o sea, va a, a narrar, mejor dicho, eh, ...lo que son las contradicciones de la sociedad griega también... Eh, ...qué es lo que sucede cuando nos desviamos de normas éticas... ...de ciertos principios jurídicos... ...pero llegará un momento eh, en que todas estas funciones... ...se vayan a ir diluyendo... ...cuando no perdiendo... ...y qué es lo que va a pasar... ...que la literatura recogerá los mitos... ...y recogerá toda la emotividad... ...toda la emoción que contiene el mito... ...luego está también el arte... ...es decir, el arte... Eh, inspirado muchas veces también en la literatura, va a narrar de una manera visual lo que es el mito. Entonces, eso es lo que a mi modo de ver ha logrado que el mito perviva a lo largo de los siglos, es decir, la estrecha conexión que al final va a tener cuando deja de ser religión, cuando deja de ser considerado muchas veces historia, cuando deja de ser ejemplificativo para el pueblo griego. Eh, va a convertirse en, en belleza, o sea, en algo artístico, eh, y será representado el mito eh, en diferentes momentos de, de la historia hasta realmente llegar hasta nuestros días, o sea, como decía, en forma de literatura o en forma de otro tipo de, de manifestaciones artísticas. Eh, pero si nos damos cuenta, aparte de todo este legado histórico que, que nos da el mito, también eh, nos da una forma de relacionarnos, o sea, nos da incluso un lenguaje o nos da eh, formas inmediatas de, de aproximarnos a ellos. Es decir, muchas veces, muchos de nuestros jóvenes con los que yo he trabajado, a lo mejor no tienen mucha idea de, de quién es Ulises, por ejemplo, o de quién es Penélope, les suena de, con una cierta vaguedad. Tampoco saben quién es la diosa de la victoria, o sea, pero eh, sí que se calzan todas las mañanas para correr zapatillas Nike, o bien le regalan al padre una corbata de, o un bolso de Hermes, no sé. Entonces, quiero decir que, aparte de, del importantísimo legado cultural que nos deja Grecia y que tiene manifestaciones múltiples en la historia, en la democracia, en la arquitectura y en el arte, también, por supuesto, como decías, en la literatura, vemos que en, en la manera de comunicarnos también está el mito incluso en la música, en videojuegos también. Es decir, que sí que volviendo otra vez con un movimiento circular tu pregunta, está absolutamente vigente creo. ¿Sí? Está vigente, momento. pero
0: sin embargo, por otra parte, uh -huh. asistimos a la pérdida del estudio en profundidad en el del mito clásico en la sociedad y sobre todo en el sistema educativo donde se tiende más en los uh -huh. planes de estudios a, a la especialización científico-tecnológica eh, Bueno quizás el mito ...se metamorfose y de alguna manera logre llegar a los jóvenes.
1: Bien, yo creo que ahí eh, tenemos un enorme reto. O sea, desafortunadamente mmm, yo soy pesimista. O sea, soy pesimista en el siguiente sentido. Tengo la sensación de que el estudio del mito... ...y el estudio de, de la cultura griega en general tiende ya hoy día... ...son conversaciones que a veces he tenido con Antonio Melero a convertirse en patrimonio de una élite intelectual, que está mucho mejor formada que esa gran masa que está, un, en cierto modo, anestesiada o, no sé si drogada, por el exceso de tecnología. Entonces, yo creo que tendemos a eso. Pero eh, también tengo algo de esperanza, o sea, porque hay veces que, eh, si nosotros logramos sembrar en nuestros jóvenes ciertas semillas, es posible que éstas germinen y, aunque haya un panorama en gran medida desolador sí que se pueden ab abrir pequeñas ventanas entonces eh, sí que conozco casos concretos eh, de, de jóvenes que han buceado o han vuelto la vista atrás eh, hacia el mito e intentan eh, transmitirlo a través del nuevo lenguaje que ellos dominan y nosotros, ¿no? Los que somos sí, ya mayores de 35 años no somos nativos eh, digitales, uh -huh. pero ellos dominan el lenguaje del futuro y del presente también. Entonces, estoy acordándome de, de un estudiante eh, que está ahora preparando su trabajo de fin de máster, eh, que ha tomado el mito de Perséfone para crear un personaje en 3D. Entonces, es interesante esa forma de plantear o de acercar el mito a, a las generaciones actuales y del futuro, porque a lo mejor... Cuando ellos vean en un videojuego, que es algo que, que manejan y nosotros no tanto, eh, ese personaje quizás se interese por saber de dónde viene, ¿no? ¿Quién es? Eh, ¿Cuál es su historia? Eh, ¿Qué otras manifestaciones artísticas ha tenido... Mmm, durante el, entre el momento presente y el momento en que surge. Es decir, sería interesante. Bueno, y también conozco otros casos. Otra estudiante de música que adoptó, que adoptó el mito de Orfeo como tema también de fin de máster y logró hacer una composición musical. Es decir, eh, yo, yo tengo esas pequeñas esperanzas que, curiosamente, me sabe mal decirlo, pero vienen protagonizadas por mujeres que además están muy formadas intelectualmente. Entonces, espero que también... Eh, las juristas de, de nuestro tiempo se acuerden, eh, todas aquellas personas que están trabajando con temas de ADR o que están preparando ahora sus oposiciones a Judicatura, también tengan muy presente el mito de Antígona e introduzcan eh, en los juzgados eh, conceptos tales como la compasión y la humanidad, que es algo que también nos hace bastante falta en nuestros días. Uh -huh,
0: desde luego que sí. sí. Eh, hemos hablado de las, no las nuevas tecnologías, los héroes del siglo XXI… Porque los héroes, a lo largo, hemos visto y tú lo dejas bien claro en el libro, cómo a lo largo de los siglos van apareciendo en la sociedad una y otra vez a, a través de las diferentes representaciones artísticas, eh, culturales de, de cada época. Y en esta época eh, te voy a lanzar una pregunta. A ver, un compromiso? <risa> no, bueno, no. es una, una percepción tuya personal. Sí. Porque, bueno, si tuviéramos a Homero ahora mismo, que tuviera 15 años y le gusta la literatura, y le gusta escribir, y, y digamos, se convierte en un escritor? Eh, ¿Qué mitos? ¿Qué mitos? ¿Quién serían los protagonistas de sus mitos, de sus libros? ¿Qué
1: bueno, crees tú, en la actualidad? A mí me gustaría pensar que alguno de los protagonistas de ese nuevo Homero del 21 podría ser alguna mujer, También. podría ser, pero me temo, me temo que los principales protagonistas eh, serían eh, los deportistas de élite, y en especial eh, los que se dedican al fútbol. O sea, yo creo que quizá eh, el tema del Homero del siglo XXI podría ser el narrar la odisea de un joven que puede, o un niño que puede salir de una situación limitante, marcada por la pobreza, y que a través de la constancia y del esfuerzo personal, eh, de a veces la solidaridad con el, con el equipo, logra realmente eh, el cumplir su sueño de... de salir de esas circunstancias y, en fin, eh, tener éxito en ese deporte. Creo que por ahí irían los tiros. O sea, creo que no es... Eh, nos guste o no, es cierto que el fútbol, eh, aunque a veces eh, nos fijamos mucho en lo que es la dimensión del fútbol como espectáculo, o lo criticamos porque mueve eh, muchas masas de, uh -huh. de gente... ...que está enfavorecida de alguna forma y que llega a ser violenta también o que a lo mejor nos escandalizamos por las cifras de traspasos millonarios que hay con los jugadores... ...sí que tiene una dimensión educativa eh, precisamente por su influencia, pero no solamente sobre niños masculinos me refiero, sino también sobre, sobre niñas, niños, o sobre sí. toda la sociedad que podría ser aprovechada también en un sentido educativo. Es decir, creo que en ese sentido, si Homero, el Homero del siglo XXI escribiera la historia de un deportista tipo, por ejemplo, Apache, eh, por ejemplo, Messi, como por ejemplo, Ronaldo, eh, podría eh, aprovecharse esto para que los clubes de fútbol eh, asumieran su responsabilidad. Es decir, a mí me gustaría que muchos entrenadores fueran como el centauro Quirón, ...en relación a Peleo, en relación a Aquiles, en relación a Patroclo... ...es decir, que no olviden nunca que no podemos comerciar solo con las ilusiones de los jóvenes... ...sino que tenemos una enorme responsabilidad de cara a formarlos... ...y si hoy los héroes de nuestro tiempo son, nos guste o no, los futbolistas... ...no los científicos, no los astronautas, no los periodistas... ...pues quizá debemos eh, asumir esa realidad y aprovecharla en un sentido beneficioso para formar una nueva paideia, o sea, una, un, un nuevo modelo educativo donde no solamente se prime eh, lo físico, eh, lo económico, sino también lo intelectual, o sea, el no olvidar tampoco esas raíces. Uh -huh, muy bien. Uh -huh. eh, bueno, Alicia, eh, el libro
0: habla de, de justicia y uh -huh. tú como, como doctora en Derecho, jurista, eh, ...dedicas eh, un, es, un especial interés a, a esta parte... ...donde haces un repaso de los casos más famosos del universo mitológico. <risa> la, eh, planteada la justicia en el mundo griego... ...como una diferencia entre el hombre bárbaro del hombre civilizado... ...Zeus es el dios supremo que reparte justicia y, y dictamina... quiénes son los que se salvan, los que van al infierno... ...los que, digamos, tienen derecho a una segunda oportunidad... Y, 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 y bueno, eh, tienen diferentes eh, finales. Y siempre con las figuras femeninas apoyándolo. Tenemos a Temis, a las Horas y a las Heririas. Sí. Eh, coméntanos un poco cómo te planteaste esta parte desde ese punto de vista jurídico de tu
1: formación. Eh, bueno, yo tengo que admitir que era la parte que menos me apetecía inicialmente. Precisamente por eso, por, por, por no mezclar demasiado… O sea, pensaba que podía tener un cierto prejuicio o una cierta eh, deformación profesional a la hora de acercarme a esto. Pero eh, luego mmm, realmente me encontré con grandes sorpresas. Por ejemplo, me encontré con la sorpresa que decías eh, tú, que había eh, en, la, en Grecia la justicia evoluciona de lo divino a lo humano. O sea, y eso es algo bastante interesante… Uh -huh. Eh, bastante interesante ¿por qué? porque al final toda esa evolución va a quedar simbolizada en un mito que para mí es crucial y al que me he referido vagamente antes, eh, es el mito de Antígona. ¿no? Uh -huh. eh, bueno ¿Quién es Antígona? Antígona es una mujer joven, una mujer joven que asiste pues, con horror a una especie de, de guerra civil y que tiene que asumir el mandato de su tío Creonte eh, que le impone el no poder enterrar el cadáver de su hermano. Claro, eh, así a primera vista, pues desde el punto de vista del siglo XXI, pues no nos parecería algo excesivamente horrible, pero para Antígona eso es espantoso, o sea, es terriblemente espantoso. Eh, ahí se genera un conflicto, es decir, el conflicto que se genera es ¿qué hago? Cumplo la ley, por un lado, sabemos que la ley es lo que nos eh, ayuda a diferenciar lo civilizado de lo incivilizado… Tenemos eh, algunas referencias de la Odisea a esto, es decir, a esto... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hospitalidad, cuando Ulises, si, si habéis leído la Odisea, llega a un territorio nuevo, él siempre se ha acogido y a lo mejor nos sorprende que le den de comer, le den túnicas, eh, le den mm, regalos. Son las leyes de la hospitalidad, lo que permite diferenciar, como decía, lo civilizado de lo incivilizado. Hay un episodio cuando llega a la tierra de los cíclopes en, las que el, el, en el que él se pregunta expresamente ¿Qué gente son estas que viven aquí? ¿Son seres civilizados? ¿No lo son? Quiero decirse que es importante para los griegos el cumplir la ley, es decir, la ley eh, va a ser eh, lo que de alguna manera eh, nos diferencie de lo que son los animales, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, cuando Antígona recibe este mandato eh, sabe que tiene que cumplir la ley, lo, la palabra de, del rey es ley también, pero eh, se, se enfrenta a un dilema, es decir, el dilema es que dejar a un cadáver sin enterrar… Eh, va a suponer que no pueda completarse, o sea, iniciarse mejor dicho, el periplo del alma el periplo del alma es que esa, ese alma pueda llegar a, a su destino, que es el Hades o sea, cuando el alma se desprende del cuerpo se inicia un viaje un viaje que solamente eh, se puede eh, originar cuando hay un enterramiento o cuando el cuerpo es honrado conforme a un ritual específico entonces, en este caso eh, Antígona elige elige el cumplir eh, la costumbre, elige cumplir la ley divina eh, por encima de la ley humana. Es decir, aquí vuelvo a insistir, si este caso es relevante es porque sí que sintetiza de alguna forma esa preeminencia, es decir, cuando hay un conflicto entre lo que es justicia divina y justicia humana, lo que nos dicen los mitos griegos es que siempre tenemos que preferir la humanidad ante todo, la compasión, el amor. A mí ahora no me importa si el amor que sentía eh, Antígona hacia su hermano tenía un tinte incestuoso. Es posible que sí, porque toda la casa eh, de la yo viene marcada, es una estirpe que viene marcada ya desde el principio, pues por una, por crímenes, por asesinatos, por, o sea, por, por todo tipo, por incesto. Aquí ya o sea. estás hablando
0: del destino. Eh, destino, sí. Estamos ya hablando también de la muerte mm. y del destino. Es que sí. es un es un mito muy interesante que lo aúna todo.
1: Sí, bueno, hay veces que tengo que admitir que me he visto en algunas dificultades para decir, bueno, ¿dónde encajo ¿Dónde yo este mito? <risas> me sucedió también con el de Orfeo que toca amor y toca eh, también muerte, pero en el caso de, de Antígona sí que eh, para mí es, es evidente que es un reflejo de la importancia que tiene para los griegos también lo que, es lo que decías tú. Es decir, originariamente la justicia era Zeus, pero luego ya eh, llega un momento en que es la justicia de la polis, eh, y simbolizada también eh, a través de, de los tribunales de de justicia. O sea, está el tribunal del Areópago, donde también se van a juzgar los crímenes más, más espantosos. ¿no? Bueno, no, no me voy a meter ahora en los juicios griegos, excepto si sí es en el de Friner, que es mucho más, más amable, que también se produce ante los jueces del Areópago, porque el delito este de, de intentar emular a la divinidad es un delito muy grave. O sea, es uno de los pocos que conocen lo, los jueces de, del Areópago. Entonces, es interesante eso, tener en cuenta, por, por responder ya concretamente a tu pregunta, que sí que eh, hay eh, puntos de conexión entre lo que es la ley divina y la ley humana eh, para los griegos, la ley civil, por decirlo así, pero que en caso de conflicto, recordemos siempre todos el mito de Antígona, eh, que debemos dejarnos, o sea, debemos imponer ante todo la, la compasión, ojalá, eh, pues, en fin, en tiempos... En, no tan alejados de la historia del siglo XX, se hubieran tenido en cuenta, eh, en fin, todos estos, eh, to, todo lo que nos enseña el mito de Antígona en cuanto a humanidad y compasión. Uh -huh. Bueno, lo dejamos ahí para que
0: sí. lo averigüemos cómo termina uh -huh. en, en el libro y, y vamos a hablar de, de, del, del amor o del destino.
1: Bueno, lo que tú quieras. Bueno, quizás es una condición de destino que hablemos también de, del amor primero, ¿no? Sí, pues vamos a hablar del
0: amor, que es como arranca sí. el libro, sí. porque el amor es tratado, bueno, es, es muy muy diferente y muy al que podamos imaginar. Al amor romántico, pasional, que, bueno, tenemos esa, esa mitificación, que mejor dicho, en la sociedad actual como el amor ideal. ...pero eh, sin embargo en la sociedad griega está totalmente desmitificado... Es, ...el amor eh, racional, eh, irracional y pasional... ...siempre es castigado y termina en tragedia... ...y, y bueno, eh, es mucho más, más, eh, más valorado el amor práctico, equilibrado... ...y, y excepto Eros y sí que hay pocas referencias de, de, de amores... ...digamos que hayan terminado con un final feliz.
1: Ya, es, es, eso tiene que ver con dos cosas una eh, con una concepción eh, negativa de la mujer. O sea, la mujer se piensa, eh, por parte de los griegos, que es un ser desequilibrado, o sea, que está sujeto a sus pasiones. Y los griegos eh, amaban ante todo la contención, o sea, todo aquello que tuviera que ver con el pasos, eh, con la pasión, eh, pues era mirado con bastante sospecha. De ahí que la mayor parte de los mitos que, que trato en el libro hablan de diferentes situaciones que tienen que ver con el amor, eh, y la mayoría de ellas pues eh, sí que es verdad que van a tener un final trágico. He hablado a, al principio de, del mito de, de Heracles uh -huh. aquí es un ejemplo bueno también eh, la mayor parte de las veces son las mujeres las que acaban mal pero también es cierto que eh, aquellos hombres que se dejan llevar también por la pasión también van a ser castigados, aunque es cierto que hay un poco de truco con el, te el tema de, de Heracles, porque luego Heracles al ser hijo de, de, Zeus, de Zeus es deificado también, uh -huh. o sea Después se salva un poco, pero digamos que la parte humana acaba, como decía, en tragedia y bastante mal. Hay eh, una mujer, eh, que es Elena de Troya, o Elena de Esparta, que también eh, disfruta eh, de lo que es su infidelidad, también un poco guiada por los dioses, o sea, no, no parece eh, que la infidelidad de Elena de, de Troya haya sido elegida por sí misma, es decir, ella es, digamos que el premio al juicio de París, ¿no? Es decir, si conocéis el mito, eh, sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿no? El juicio de París, eh, hay un concurso de belleza, el primer concurso de belleza de la historia entre diosas, y eh, se elige a París como juez. Entonces, eh, él, cada diosa eh, de las que participa, era Atenea y Afrodita, y le ofrece un don. Entonces, eh, Afrodita, pues que es muy perspicaz le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo en el caso de que ella sea elegida como la más bella entre las diosas. Entonces, claro, da la coincidencia de que la mujer más bella del mundo es Elena, que, que estaba casada en ese momento con Elenao, era ya madre de familia, tenía una hija y, claro, podría justificarse la elección de Elena eh, pensando que, bueno, como fue el premio que dio Afrodita a París, pues realmente pues no fue una mujer infiel, pero digamos que tampoco estuvo muy a disgusto en Troya. Bueno, también
0: es verdad claro, que Elena está suelta también de alguna manera, porque bueno, su matrimonio
1: tampoco fue por amor. Ninguno de los matrimonios <risa> griegos suele ser por fue, amor. Fue un hay, uno un sí, tanto... bueno, hay uno que Bueno, hay uno que al final resulta que sí que es por amor, o dos. O sea, podríamos hablar del de, de matrimonio entre Ariadna y e Dioniso uh -huh. eh, y también, bueno, luego el de Eros y Psique. Lo que pasa es que el de Eros y Psique no comienza por amor, o sea, al final se transforma en un matrimonio por amor. Es una de, de las historias
0: más bonitas, quizás, ¿no? Ese, esa conjunción entre el amor,
1: el, el amor carnal y el amor espiritual. Sí, porque en el mito de Psique... Es decir, eh, para resumir un poco, es decir, los mitos griegos de amor por lo general van a terminar trágicamente, mm. la mayoría de ellos. ¿Salvaría el caso de Ariadna? Eh, bueno, pero Ariadna, quiero decirte que al, fi al final no es fácil tampoco llegar a la perfección en el amor. O sea, Ariadna eh, resulta abandonada, es un mito de abandono. Y yo he cogido, hay versiones en las que luego no aparece Dioniso en, para rescatarla ¿no? de, de la situación de abandono en una isla... Eh, donde no puede regresar, o sea, ella es abandonada en un lugar eh, donde el único destino que tiene es la muerte pero claro, al final aparece Afrodita, es que Afrodita es una diosa eh, muy interesante porque siempre interviene en los momentos justos ¿no? entonces ella interviene y aunque es abandonada Ariadna por el héroe, al final sí que desposa a un dios, que es el dios Dioniso. entonces sería un ejemplo eh, de matrimonio realmente feliz en el que Llama un poco, parece un poco la extraña pareja, ¿no?, la de Dioniso y Ariadna, porque, bueno, todos sabemos que Dioniso es el, el dios del vino, uh -huh. es un dios lujurioso, es un dios lúbrico entonces dices, bueno, ¿cómo va a ser posible un matrimonio feliz con un dios, pues tan, en fin, tan, uh -huh. tan de este tipo? Sí, sí, pues sí. Es, es, es el arquetipo de la felicidad conyugal. Precisamente me gusta decir lo siguiente, porque es el único, es decir, eh, la experiencia de Dioniso... Eh, le ayuda a recorrer los laberintos que tiene Ariadna como mujer sin necesidad de hilo. Uh -huh. Una empresa que, que, no, que no, no puede hacer el héroe. O sea, el héroe que además es ayudado, es ayudado por, ella. por ella, efectivamente,
0: sale del laberinto del Minotauro uh -huh. gracias a ella. Y ella, pues claro, le, uh -huh. como premio le pide que se case con ella, obviamente. Él uh -huh. se lo recuerda cuando sale y él se ve obligado. Quizá por eso, pues luego no era tan
1: correspondida como ella quería, pero bueno. Es que, eh, fíjate, la, las explicaciones más absurdas de la conducta humana para los griegos siempre vienen eh, justificadas por los dioses. O sea, hay varias versiones o varias explicaciones de por qué Teseo abandona Ariadna en la isla de Naxos. Uh -huh. Entonces se dice, no, es que él tuvo un sueño en el que el propio dios Dioniso le combinaba a que se marchara de allí porque Ariadna...
0: Era para, era para él. Era
1: para él. <risa> Entonces, pues sí, sí, se explica así de esa forma. Pero bueno, eh, hay conductas humanas, eh, también nos lo revelan los mitos, que no tienen explicación ninguna. Cuando una conducta no tiene explicación para los griegos, es cosa de los dioses. O sea, sí, es, es cosa del el oráculo. Eh,
0: ah, bueno, el destino. El destino,
1: efectivamente, sí. esas cosas. Bueno, ha
0: pasado rapidísimo esta intervención, interesantísima desde luego. Y yo, yo sé y estoy segura de que las personas que están hoy aquí con nosotros, nuestro público, tienen muchas preguntas que hacerte porque... Eh, son eh, personas que saben de, de mitología y conocen bien. Así que vamos a abrir un turno de palabra para que puedan intervenir y puedan preguntarle a Alicia cualquier curiosidad eh, o cualquier pregunta que se les haya, les haya surgido a lo largo de esta hora sobre la mitología. No ¿Funciona? Ah, van a... Sí, van a conectarlo. Hola, Hola, buenas noches. Gracias por venir, Alicia. Quisiera hacerte una pregunta también relacionada con el tema griego, con el tema sobre todo de Platón. Es el tema de la Atlántida como mito en sí. ¿Qué me puedes contar? ¿Es que soy tan curiosa sobre ese tema? Gracias.
1: Sí, eh, bueno, es una pregunta muy complicada. Eh, yo he, he tenido eh, muchas conversaciones, por, por una mera casualidad además, sobre la, la Atlántida en los últimos tiempos. Eh, hay personas eh, que están absolutamente convencidas de que la Atlántida no es un mito. La, la, la Atlántida existe. Hay algunos textos de Platón que parecen avalar eh, la existencia de, de ese continente, que parece que esté sumergido bajo las aguas, que a veces se ha intentado localizar también geográficamente en, en Doñana, creo recordar. O sea, mañana, sí. Sí, eh, la, las últimas eh, noticias que he tenido eran de eso. Hay personas que, que est están dispuestas incluso a, a, a tener la empresa de, de buscar la Atlántida, ¿no? Pero mmm, yo, los académicos con los que he hablado, eh, no, no, co no consideran que la Atlántida existiera realmente. Piensan que simplemente es un mito eh, que bueno que no, no viene tampoco apoyado por los textos. o sea por, Probablemente pues hay veces que eh, hablo por referencias nada más. Es decir, yo no tengo una creencia respecto de la Atlántida. Decir, yo me, Aquí me decanto más por lo que me dicen los académicos que por lo que me dicen las personas que... que que, que creen más en el mito. De todas maneras, es un mito muy bello, o sea, que nos permite, pues no sé, soñar y construir historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, a mí me importa un poquito menos lo que es la veracidad histórica del mito, me, me importa menos también si puede justificarse a través de un hallazgo arqueológico que la propia existencia del mito. Es decir, desde el momento en que el mito existe, esté apoyado o no en las fuentes, ya es real para nosotros. Y nosotros nos tenemos que quedar, desde mi punto de vista, con esa lectura, es decir, la realidad del mito con independencia de que venga sustentada o no por la historia. O sea, es que aquí podríamos estar hablando horas y horas sobre, sobre este asunto, pero entiendo eso, que de la misma manera que a lo mejor, no lo sé, no existió Penélope, el mito de Penélope sí que existe y nos da una lectura. Es decir, entonces vamos a quedarnos con, con esa pervivencia del mito, aunque los académicos me digan que no, esté, no está actualmente, según los conocimientos que yo tengo en este momento, sustentada en fuentes históricas o arqueológicas.
0: ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, aquí. Eh, muchos cuentos populares eh, beben de las fuentes de la, de la mitología griega, de hecho, eh, del mito de Eros y Sique, que yo conozca, hay dos cuentos separados que se conocen como cuentos populares españoles. Uno es El, el príncipe lagarto, el otro ahora mismo no, no me acuerdo, pero eh, los mitos, aunque no sepamos de mitos, siguen en, en nuestra cultura. Tú has hecho... Eh, una relación de, del cuento popular con la mitología griega, de, de qué hay de, de cerca y de, y de lejos de uno del otro.
1: Eh, para mí, desde mi punto de vista, después de haberlo estudiado durante muchos años, sí que existe una estrecha relación entre el mito y el cuento. Lo que pasa es que hay algo de lo que no tenemos, ahora explicaré la relación, lo que sí que me gustaría subrayar mucho es que el mito... ...actualmente a nosotros nos puede parecer un cuento... ...porque no creemos en los dioses... ...pero en su momento, lo que he dicho al principio... ...el mito era historia para, para el pueblo griego... ...sustentada después en hallazgos arqueológicos... ...me ha faltado decir eh, respecto de la otra pregunta... ...que Troya no existió hasta que no fue descubierta... ...claro, entonces, no sé, vamos a pensar... ...que quizá también eh, pueda existir en algún momento la Atlántida... ...entonces, ¿a qué venía esta reflexión? Venía a que eh, en ese momento... Para los griegos, ellos estaban convencidos de que Zeus existía. O sea, estaban convencidos de, de que Aquiles pudo haber existido también, y ese héroe. Es, el, el, el conocimiento de, de muchos mitos también viene sustentado también después por la arqueología. Es posible que Aquiles también existiera de forma real, eh, incluso con ese mismo nombre, o, sea, o también Orfeo. Es decir, eso es la arqueología la que lo tiene que justificar. Entonces, la diferencia que hay, desde mi punto de vista... Eh, ...mirándolo con perspectiva histórica entre el mito y el cuento de hadas... ...es que primero el mito siempre va a tratar de las historias de, de dioses y también de héroes que en un momento pueden llegar a ser deificados, y que para ellos era historia, era religión, era eh, el reflejo eh, de las contradicciones sociales en su momento, eh, ejemplificantes también, es decir, lo, cuál va a ser la consecuencia de si te desvías de, de cierto tipo de principios. ¿no? El cuento es otra cosa, el cuento eh, surge eh, desde el inicio de los tiempos la vida en comunidad, o sea, para... Muchas veces también se narran historias extraordinarias, eh, tienen como protagonistas cuando ya se recogen a partir del siglo XVII y XVIII a, a príncipes y princesas o a reyes. Entonces esa es básicamente la diferencia que hay, pero eh, todo ello es narrativa oral también, es decir, las hayas eran las que contaban a los niños los mitos y las contaban pues, como las contamos las madres muchas veces, como contamos los cuentos. ...lo mismo que cuando... Eh, ...si pensamos en una sociedad rural... No, ...no hace tanto tiempo, en los años 60... ...es decir, era frecuente que los pueblos... ...cuando eh, la gente quedaba aislada por la nieve... ...se reunieran en las casas... ...y contaran historias que a lo mejor... Eh, ...tenían una cierta base real en un momento... ...pero a través de las narraciones orales sucesivas... ...pues fueron eh, agrandadas, ¿no?... ...o eh, fueron eh, transformadas... ...pues en lo que hoy conocemos como cuento. Lo, lo que yo he intentado en el libro es narrar los mitos como si fueran cuentos también, es decir, intentando casar las diferentes versiones para quedarme con una sola. Y luego eh, lo que decías con respecto a la estructura, muchos de ellos, todos no, pero muchos de ellos sí que tienen la, la estructura tradicional que después vemos la, el, el cuento de hadas. Esa estructura es muy sencilla, es decir, existe una prohibición, yo desafío la prohibición, pues porque... Por, que si no, no hay cuento, claro. Y luego, el desafiar la prohibición tiene una consecuencia. Entonces, eh, esos mitos, eh, la mayoría de las veces, vienen vienen eh, con esa estructura. Pero también la vemos en la Biblia. O sea, es decir, que así, eh, cuando nosotros queremos narrar una historia, básicamente vamos a tener eh, esos tres esos, ese, ese programa, ¿no? Entonces, eh, es así, no sé si te he respondido concretamente a la pregunta, pero bueno, eh, sí que me interesa mucho subrayar el mito de Eros y Psique, porque eh, tal y como lo recoge Puleyo en el asunto de oro, eh, sí que es narrado, de hecho, eh, como un cuento infantil. O sea, luego, claro… Eh, los mitos se reinterpretan sucesivamente a lo largo de los siglos. O sea, luego hay muchas adaptaciones o muchas transformaciones. Es decir, es posible... No conozco en este momento el cuento del rey lagarto, pero, pero bueno... Es... El rey lagarto es, el, el momento... el rey lagarto es eh, la historia es de, un,
2: de un rey que está en, encantado. Y por la noche, por el día es lagarto y por el, y por la noche es persona. Uh -huh. Y es la muchacha la que acaba conviviendo. Eh, y es la misma historia de... La
1: misma, la misma historia. Sí, la de Eros, porque claro, eh, recordemos que en el mito de Sique... Eh, que bueno, cuenta una vieja anciana de Tesalia a una novia que ha sido raptada por unos bandidos. O sea, ella habla del mito de Sique que realmente nunca llega a ver la cara de Eros. O sea, ella se casa eh, con una especie de monstruo, eh, decían que podía ser incluso una serpiente, y cuando ella eh, sucumbe a la curiosidad, porque sus hermanas, que son pues, como las de Cedicienta, un poquito envidiosas, ¿no? intentan también... Digamos que está inspirada también, quizá, y la escuenta igual, eh, claro. Sí. Es decir, que eh, las hermanas, cuando le dicen, bueno, tú le has visto la cara, realmente es, es un monstruo, es una serpiente, debes matarlo, o sea, intentan convencerla, eh, es cuando ella sucumbe a la curiosidad y cuando quiere ver la cara de Eros, cuando empiezan a suceder las desgracias eh, o las pruebas también, podemos verlo también como pruebas, que llevan a la individuación de la mujer. O sea, es, eh, el mito de Eros y Psique, aparte de que respeta la estructura tradicional de los cuentos de, ara, de hadas, es un mito eh, muy hermoso porque es una de las pocas ocasiones en las que se nos narra también en forma de cuento, algo que luego, eh, mucho más tarde, hará María Luis von Franz, o sea, que es discípula de, de, de Carl Jung, o sea, cuando está estudiando eh, los arquetipos presentes en los cuentos de hadas. ¿no? Es la, la primera vez que, que ya en Grecia, eh, suponemos que con una base oral, se nos habla de las dificultades de individuación de la mujer hasta que ella se convierte en un ser humano completo y está apta o preparada para, para consumar un matrimonio perfecto, el matrimonio de los psique, donde se nos dice eh, aquí es lo que comentábamos antes uno de los pocos casos también en los que los griegos salvan al amor porque aquí el conocimiento del alma precede al del cuerpo entonces eh, digamos que ahí sí que se le premia así que con el final feliz pero claro, eh, sí que lo que pasa hasta llegar al final feliz realmente muere. Es decir, solamente es Eros cuando muere cuando abre la cajita de la belleza uh -huh. después de haber bajado ya misma al infierno, o sea, para cumplir las pruebas que le impone a Afrodita. Es decir, será Eros quien la salve de caer en un sueño perpetuo y la sostenga casi en el aire. Hemos hablado aquí, yo creo que de muchos cuentos: La Bella Durmiente,
0: uh -huh. eh, hablamos de La Cenicienta, La Bella la Bestia. Creo que Disney tenía una buena fuente.
1: Una buena fuente de inspiración. De inspiración,
0: desde luego, que en el mito, en el mito griego clásico. Eh, ¿Había una pregunta aquí del caballero?
2: Bueno, mi pregunta está relacionada un poco con la guerra de Troya, ¿no? Eh, dos vertientes. Una, si podríamos considerar la guerra de Troya, ya que duró tantos años, según la narración, el primer enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Y segundo, si, esta, eh, si una narración... ...de la invasión de los pueblos del mar... ...que acaeció se supone... ...en el siglo XII a.C., que coincide más o menos... ...con la guerra de Troya.
1: Eh, bien, es una pregunta interesante. Lo que pasa es que yo aquí eh, diferenciaría eh, dos ámbitos. Es decir, a nosotros nos ha llegado eh, la Ilíada... ...como un poema épico. Es posible, lo que comentábamos antes al principio... ...que haya datos históricos... Eh, ...que puedan sustentar eh, ese, el poema pero eh, lo que nos ha llegado a nosotros es la parte literaria es decir es cierto que Troya existió pero no sabemos realmente si hubo un conflicto como el de Troya, no sabemos si los seres de Troya existieron, tampoco sabemos si las motivaciones que nos cuenta el poema pudieron ser reales. Probablemente no. Entonces, creo que debemos separar un poco lo que es la, la raíz histórica en la que puede sustentarse el poema, que solamente va a poder confirmar el hallazgo arqueológico o, o los historiadores de lo que es la parte literaria eh, que ha trascendido a lo largo de los siglos. Eh, no, no, no puedo añadir nada más. Es decir, me quedaría, yo me quedaría con la parte literaria siempre. Es decir, lo que nos ha traído el poema de, de, de Homero eh, son grandes héroes, héroes como Aquiles, eh, que, que tienen grandes enseñanzas para nosotros, por ejemplo… por, por héroe que está relacionado con los mitos de destino también. Entonces yo me quedaría más con esa parte que con la histórica que ahora mismo eh, no, está, no está bien fundamentada. Así que es verdad, eh, yo he estado allí mismo, es decir que existen las puertas de Troya eh, cuando estoy allí me puedo imaginar que hubo un combate entre Héctor y Aquiles es posible que en algún momento hubiera también eh, algunos personajes que fundamentaran eh, esa, ese encuentro bélico entre... Eh, Héctor y Aquiles. Eh, es posible que también hubiera otras motivaciones eh, comerciales que justificaran la guerra, pero yo creo que no debemos eh, mirar eh, lo que es la literatura, eh, o, o al menos la literatura griega, buscando las fuentes reales en las que se sustenta. Es decir, eh, creo que deberíamos conformarnos con admirar la belleza o la enseñanza que contiene el mito, más allá de, de si responde a, a un sustento real. Uh -huh.
0: Mito y realidad, ahí está. La difícil línea que, que,
1: bueno, la arqueología ha dado muchas respuestas. Sí, es que hay veces que cuando preguntan, bueno, ¿para qué sirve estar aquí escarbando entre las piedras? Pues sirve precisamente para dar eh, respuestas, es decir, para saber qué fue realidad y cuánto hay de ficción. Pero insisto en una cosa, eh, en lo que comentábamos al principio, que mm, el hecho ya de que exista un poema como la Iliada, el hecho de que exista el mito de la Atlántida... El hecho de que también eh, seamos capaces de tomar eh, ciertos eh, mitos y transformarlos en cuentos, ¿no? Eso ya es una realidad en sí misma. Es decir, y quizá, eh, cito aquí a Tolkien un poco, eh, me, me, lo, me, lo van a, me lo vais a permitir, que Tolkien decía, eh, parafraseando a y eh, también a propósito de los cuentos, que quizá debemos conformarnos con el caldo que se nos sirve y no querer ver los huesos del buey con que fue hecho. Es decir, es que muchas veces lo que queremos es ver los huesos de... Eh, los, y realmente todo hierve en una misma marmita. Entonces, al final, ¿cómo separamos lo que es ficción de realidad? Como es, 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 es un trabajo casi como el de separar las lentejas que la bruja o la madrastra arroja en el hogar de lo que son las cenizas. Es un trabajo inconmensurable. Lo que pasa es que, no? Eh, es verdad pues que, que si los arqueólogos siguen trabajando, vamos a tener más conocimientos de cómo vivían eh, realmente, si la palabra real existe, en los griegos pues de, de hace 3.000 años, por
0: ejemplo. Mm, efectivamente, cómo vivían y cómo eh, conocían estos mitos y cómo se los traspasaban y cómo en, en, se, se contextualizaban en esas sociedades desde luego. Eh, si no hay ninguna pregunta más, ¿sí? Una última pregunta, ya terminamos. Sí, aquí este caballero
2: La filosofía griega proporcionó soporte intelectual al cristianismo pero también eh, la mitología griega alumbró o inspiró algún pasaje bíblico ¿Hay alguna analogía, algún paralelismo entre algunos de los pasajes bíblicos y los mitos eh, griegos?
1: A ver, eh, es una pregunta compleja. Bien, a ver, ¿cómo respondo? Eh, yo creo, bueno, vamos a separar un poco, es decir, yo creo, eh, y esto creo que lo menciono en el libro, que el cristianismo hubiera sido muy diferente sin el mito de Orfeo. Es decir, para mí el mito de Orfeo es fundamental eh, por varias razones, pero una de las más importantes es la influencia que tiene Orfeo eh, sobre la figura de Cristo, o sea, es, eh, de, de hecho, las primeras representaciones de Cristo eh, aluden a, a Cristo como buen pastor. Entonces, creo que hay una estrecha relación, una, una gran influencia entre el mito de Orfeo y, y lo que es Jesús, ¿no? Con lo cual, sí que es posible pues que algunos pasajes bíblicos pues puedan estar justificados, ¿no? O sea, sobre todo, pues hay recuerdo de la Biblia pues cuando se menciona... Eh, a mis ovejas, o sea, refiriéndose a, a, al pueblo cristiano, eh, Orfeo siempre estaba rodeado de animales, tocaba la, la flauta, eh, era capaz de hacer el milagro, de, de amansar a las fieras, era también eh, objeto de, de múltiples seguidores. ¿no? De hecho, la muerte de Orfeo está relacionada con las, meno, las menadas tracia, es decir, cuando ellas ven eh, que realmente pues eh, los esposos siguen demasiado feo y, y tampoco les hace caso entonces eh, son las que reaccionan violentamente contra él es decir él muere, eh, Orfeo, pues de una manera trágica, de la misma manera que muere Cristo. Es decir, creo que hay un paralelismo evidente entre ambas figuras. Y luego tenemos toda la iconografía. Es decir, la iconografía cristiana, por supuesto que debe de, de las fuentes clásicas también. Es decir, eh, no, no concibo que, que no, no podamos establecer una estrecha relación pues con, por ejemplo, Zeus y las representaciones que hay eh, de Dios en, en, en Sí, me refiero al pantocrato, o sea, cuando está elevado a los cielos, ¿no? Entonces, sí que hay, eh, al menos en cuanto al, al mito de Orfeo y la relación con Jesús, o bien la iconografía posterior, una estrecha relación entre el mundo clásico y el cristianismo.
0: Uh -huh. Pues bueno, con esta pregunta terminamos esta intervención, este encuentro interesantísimo con Alicia García Herrera. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos eh, eh, ayudado a comprender, a, a saber, a, a conocer un poquito más los mitos, la mitología eh, griega a través de tu libro. No, Esto no estaba en mi libro de mitología griega publicado por Armuzara y desde luego que, que, que es todo un hallazgo y una guía para poder conocer y adentrarnos en este fantástico, inabarcable, casi, mundo de la mitología griega. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Casa Mediterráneo. A todos aquellos que nos están viendo, nos han estado siguiendo por streaming a través del canal de YouTube de Casa Mediterráneo, también agradecemos su compañía virtual, y les esperamos, como no, de nuevo en, en, en futuros encuentros aquí en Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Te esperamos de nuevo por aquí. Gracias a ti.
2: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.